0: que una vez en la ciudad de Mezibush, en el templo del Valshento, luego de rezo se escucha como un yudí le dice al otro «te voy a descuartizar como un pescado». Estaban en una pelea y del enojo... Eso es lo que le dijo. El Valjentov enseguida le dice a sus alumnos que pongan los brazos encima de los hombros de su compañero y cierren los ojos. Enseguida ellos empezaron a temblar porque empezaron a ver exactamente aquella descripción, como un compañero descuartizaba al otro, tal cual un pescado. Y esa es la enseñanza que le dijo el Valjentov. Nuestras palabras tal vez no se materialicen, pero en el mundo espiritual es algo que ocurre como algo real, porque nuestras palabras no se evaporan, nuestras palabras se transforman en hechos y nuestras palabras se transforman en energías y quedan marcadas para siempre. Por lo tanto, el habla nuestro puede ser como una herramienta que tiene doble filo, que uno puede utilizarla para algo muy bueno, como uno puede al utilizarlo para algo no tan bueno. Como una vez, Rabbi Shimon ben le pidió a uno de sus alumnos que le vaya a comprar un alimento no tan bueno en el mercado, y que elija. Cuando vuelve, le trajo una lengua de un animal. Después al rato le dice, quiero que me vayas a comprar una comida muy buena y fue al mercado y le trajo la misma lengua de aquel mismo animal y le dijo, este es el mensaje, la lengua uno puede transformarla para algo bueno como algo para algo no tan bueno entonces el layonara, el hablar mal, la lengua mala es algo que es muy frecuente que la persona... Eh, tenga esta transgresión de contar un chismerío tanto bueno como no bueno y por lo tanto es algo que tenemos que ser muy conscientes que es lo que nosotros hablamos. Hashem nos dio de cada órgano, ¿sí? tanto de los ojos, oídos y el olfato, cada de ¿sí? que son lo que ingresa al, al cuerpo, información y, y otras cosas, cada uno de ellos tiene un... Um, un guardián en la, la lengua, Dios puso dos guardianes, que, es, que son los dientes y los labios, porque uno tiene que tener la fuerza de poder controlarse qué es lo que uno dice y tener la, el poder de pensar antes de hablar que esa es la manera ideal. Entonces, cuando el pueblo judío llegó a la tierra de Israel, después de estar 40 años en el desierto, el pueblo judío fue dicho lo siguiente, aquellas personas que hablaban la Yonara y esto causaba que la persona tenga zarat. Zarat es una lepra que venía del cielo, que venía del Shamaim, era algo que Hashem mandaba, por lo general de color blanco. Y esto podía estar en muchas partes, empezando por la piel de la persona, como objetos o hasta en las paredes de las casas. ¿Qué pasaba? Una persona que tenía esta mancha debía acercarse a un cohen, que era un sacerdote que estaba a cargo de esto, y él podía determinar si esta mancha es la que eh, marcaba que estaba impuro o no. Si estaba impuro, debía permanecer en cuarentena, o sea, aislarse de la comunidad por siete días, y a los siete días se veía si estaba eh, limpio entonces podía reincorporarse si no, debía permanecer siete días más al finalizar de estos días tenía que traer una ofrenda y sumergirse en la micue que ahora vamos a explicar por qué la micve. entonces, ¿por qué un cohen? ¿por qué no podía ser cualquier rabino? ¿o por qué no había expertos en colores eh, y en este tipo de manchas? porque sabemos que el cohen. Eran, los coanim son personas de gesed, de bondad y de amor. Y acá la nos está diciendo para que una persona pueda determinar si la otra persona puede ir en cuarentena o no, puede, debe aislarse de la comunidad o no, debe ser hecho por medio de un Kohen, por medio de una persona que tiene amor, tiene compasión, hacia la otra persona. Cuando nosotros vamos a reprochar a una persona, tenemos que ser conscientes qué es lo que vamos a causar. Tenemos que ser delicados, cómo decimos las cosas, para no causar daño. Y eso lo podía hacer solo un Cohen. Por lo tanto, si en una ciudad había un gran rabino, que él sabía todo, pero había un Cohen que era una persona simple y no sabía tal vez las leyes, el rabino debía decirle al Cohen ¿Cuál era la sentencia, por así decir, de esta mancha? ¿Por qué? Porque el rabino no es Cohen, no necesariamente es Cohen. Y solo un Cohen puede determinar si esta persona debe aislarse, si con amor uno puede reprochar. ¿Qué mancha era la, la que estaba impura? Solo aquellas manchas que crecían. Las manchas que no crecían no eran señal de Hashem que la persona debía mejorar. ¿Qué significa? En general esto es algo de la vida. En la vida nosotros tendemos a aspirar a más, a crecer. ¿Cuál era una mancha? Aquella que crecía. ¿Qué es una persona con éxito? Aquella que crece. ¿Qué es una persona conectada con Dios? Aquella que crece. En una relación, lo mismo. Y más en nuestra relación con Dios, que tenemos que estar siempre nutriéndola para poder sacar el mejor jugo de ello. Entonces, el pueblo judío llega a la tierra de Israel, encuentran, después de conquistar eh, hogares de aquellos que vivían en ese momento, y... Al poco tiempo, ellos empiezan a notar que puede ser que en las casas habían ciertas manchas en las paredes. Y ellos podían pensar, Dios, no entiendo. Salimos de Egipto, fue complicado. Estar después de ahí 210 años. Después tuvimos que cruzar. Y después tuvimos que deambular en el desierto 40 años. Finalmente llegamos a casa. Finalmente llegamos a la tierra de Israel. Y de vuelta problemas, de vuelta manchas en las paredes. Que, ¿Por qué Dios no, no podés hacer que en algún momento nosotros tengamos la paz y la tranquilidad. Y esto de hecho es una pregunta que muchos nos podemos hacer. Te levantaste a la mañana, te salió mal el café, fuiste a la calle, te perdiste el colectivo, llegaste a la facultad, llegaste tarde y uno una cosa tras otra cosa y uno decís, Dios, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué de esta manera? Pero sabemos... Que estas manchas en las paredes no era solo una señal de lepra porque la persona debía mejorar su comportamiento, sino era una señal que detrás de esta pared había un, una, un tesoro, había joyas o diamantes que aquellos que vivían ahí antes habían escondido ahí adentro y este es un mensaje muy importante detrás de las limitaciones siempre hay un tesoro detrás de aquello que parece como un momento de frustración y de angustia y un desafío ahí es el momento donde uno tiene que transformarlo romper esa limitación romper esa barrera para encontrar aquel tesoro la palabra humano en hebreo se dice Adam Adam si le cambiase el orden de las letras es me Meod. Meod significa grandioso, eh, estupendo, excelente, porque a la persona cuando lo transformas un poco, cuando lo das vuelta un poco, de repente encuentra una belleza y una energía que era algo escondido hasta ese momento. Entonces... La persona esta tenía que traer un corbán, tenía que cortarse el pelo y al final debía sumergirse en la micve. Cuenta el o algo muy interesante. Cuando hablamos de contar algo, un chismerío sobre otra persona, dos puntos. Primero, cuando una persona cuenta algo negativo sobre alguien, está causando mal en tres personas quién lo cuenta, sobre quién se cuenta y quién está escuchando esto. Uno no puede decir solo hablar la jornada está mal, hablar mal de otro, sino también aquel que escucha también es partícipe. Y el versículo dice que todas las cosas que nosotros vemos o escuchamos son una enseñanza para nuestro servicio a Yen. Por lo tanto, si una persona veía a otra ve a una persona con un defecto, eso es un espejo que nos está enseñando algo que nosotros tenemos que mejorar en ese aspecto cuando, nosotros, cuando vos apuntás a alguien para señalar algo hay tres dedos que están apuntándote a vos y solo uno que está apuntando hacia la otra persona o sea que hay más en vos que tenés que mejorar que en la otra persona y Dios te puso a aquella persona delante tuyo para que puedas mejorar ese mismo eh, defecto. Todo el concepto de pureza, impureza, solemos pensar que es algo negativo. Algo impuro solemos pensar que es algo negativo. Y la verdad que no es que es considerado algo, algo negativo o algo eh, feo, simplemente algo impuro. ¿Qué significa algo impuro? Pureza es divinidad un lugar donde hay falta de pureza, un lugar donde había pureza y ya no hay más pureza, eso es algo impuro. Por ejemplo, un cadáver es impuro. ¿Por qué? No porque es malo, no porque sea negativo, sino porque un cadáver es una persona que tenía un alma, tenía divinidad, tenía eh, santidad y ese alma se apartó del cuerpo y eso causó que ahora quede un vacío, un lugar donde no hay más esa divinidad. Por eso una mujer que da a luz se queda impura. ¿Por qué? Porque esa vida que dio, esa divinidad que trajo, esa luz que trajo al mundo dejó un vacío en la mujer y la mujer ahora tiene que purificarse, así como una persona que, iba al que va al cementerio tiene que purificarse o está en contacto con un cadáver. Entonces, la esta es una de las mitzvot más importantes que tiene el pueblo judío. La pureza de la familia, la pureza del hogar, que es cuando la mujer después de su periodo va a la mikve y ahí es cuando puede resumir las relaciones íntimas con su, eh, con su esposo. De hecho, viviendo estos días de, de pandemia, de cuarentena, vemos algo muy interesante. De todas las instituciones, los templos, las escuelas, los comedores comunitarios, los clubes, no hay ninguno de ellos que esté abierto. Hay una sola institución judía abierta que son las micves para las mujeres. ¿Por qué? Porque a Israel depende en esto en su 100%. La pureza que trae la mujer al hogar, hogares judíos con pureza, esto es lo más importante que necesita el pueblo judío. Y esto es también el secreto para relaciones sanas y duraderas. Vimos a lo largo de toda la historia Empezando por Masada, cuando uno va a Israel, uno ve ahí templos, uno ve ahí Mikves, porque el pueblo judío puede estar en momentos muy críticos y difíciles, pero no puede faltar una mikve. Lo mismo en Rusia o en lugares donde el pueblo judío estaba en peligro de vida, no solo de construir una micve, no solo de eh, mantener una micve, sino de ir a la micve. Y mujeres a lo largo de toda la historia no solo se esforzaron eh, espiritualmente de tomar una decisión de ir a la micve, sino más se, se esforzaron para viajar centenas de kilómetros y tal vez tener que entrar a una micve fría. Y esa es la belleza de Amisrael. Cuando entendemos que el ciclo es una señal de renovación y por eso tenemos, tienen que entrar, tenemos que entrar a la mikve para purificar. Porque la mikve que es agua natural, donde la persona entra todo el cuerpo en esta agua natural es como un sentido de renovación. En esta para allá también nos cuenta sobre la mitzvah del Brit Milá. Brit Milá se hace al octavo día. Y preguntan los sabios por qué Dios no creó al ser humano ya con el Brit Milá hecho y nos iba a ahorrar mucho. Entonces, la explicación es. Que todo Dios creó de cierta manera imperfecto porque espera que nosotros lo perfeccionemos. Esa es nuestra misión. Dios creó materia y nosotros transformamos materia en espíritu. Nosotros tenemos que perfeccionar el mundo y, por así decir, divinizar el mundo. También... Porque Dios quiere que nosotros hagamos un pacto con Él en la parte física. Y este pacto se hace al octavo día. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con lo racional, tiene que ver con el número siete. Por ejemplo, los siete días de la semana, la Kabbalah explica que hay siete emociones. En cambio, el número ocho representa algo que está por encima de la razón, por encima de lo natural. Am Israel generó una relación con Dios, Dios generó una relación con Am Israel, con el pueblo judío, de una manera supra racional, más allá de la razón, más allá del entendimiento. Y esto es algo que vemos muy claro. Por 3.332 años hubo muchos momentos en la historia que el pueblo judío tenía que abandonar a Dios. Hubo muchos momentos en la historia que por algún motivo Dios tenía que abandonar al pueblo judío, pero ninguno de eso ocurrió, porque nuestra relación con Dios es esencial, es suprarracional, no depende de algo. Todo amor o toda relación que depende de algo, una vez que deja de existir ese algo, esa, ese motivo automáticamente deja de, existir la deja de existir la relación. Por lo tanto, nosotros viviendo este, esta esta pandemia, viviendo en esta época antes de la venida de Mashiach, tenemos que refortalecernos y tomar esas decisiones de romper esas limitaciones, de dejar fluir el Kasher, el Shabbat, el estudio de Torah, el resto de las mitzvot. Para poder desarrollar lo mejor de nosotros, traer divinidad al mundo y todo el mundo se llene de esa divinidad que tanto estamos esperando hace 5.780 años. Quiera Dios que pronto podamos estar viviendo y compartiendo solo buenas noticias en la tierra de Israel con Mashiach ya. Shabbat Shalom.